0: opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. No ar, Hora da, com Ailton Medeiros. Hora dá. Hora
1: Muito bom dia a todos, grande abraço a você Diego, você Joyce e todos que estão sintonizados já acompanhando a Clube FM. Abrimos esta edição do Hora H pelo Jornal da Clube com uma notícia decepcionante. A Prefeitura de Jaú, acredite você, demorou tanto para mandar o projeto de construção da Galeria Pluvial do Orlando Meto 2, bairro que fica na zona sul da cidade, que acabou perdendo a verba conseguida pelo vereador Fábio de Souza para a execução da obra. Perdeu. Aliás, a prefeitura fez de tudo para perder os prazos e a verba, porque quando começou a demorar para mandar o projeto para o governo do Estado, o vereador conseguiu a doação do projeto com o um empresário da cidade e o secretário de Planejamento Urbanístico da Prefeitura, Neto Leonelli. Não aceitou, porque o vereador, segundo ele, estaria levando vantagem nisso. Onde já se viu? Se é coisa do passado, nesse governo não tem essa de empresário fazer as coisas, não, etc e tal. E o que aconteceu? Não mandaram o projeto, nem entregaram a documentação necessária e perderam a verba. Conta essa história para a gente, tintim por tintim, desde o começo, o vereador Fábio de Souza. Pois não.
2: No finalzinho do ano de 2022, eu consegui um milhão e meio é, do, do, da Secretaria de Desenvolvimento Regional com o doutor Rubens Cúlio no Palácio dos Bandeirantes para fazer a galeria na, no Orlando Meto. A galeria no Orlando Meto é a César Monteiroso que é a pior rua do bairro. Por quê? Porque o Orlando Meto é um bairro plano e toda a caída da água, ela cai na última rua, que é a César Monteiroço. Então, é eu esperneei, eu gritei, eu falei que tinha um prazo, um prazo curto, um prazo no máximo 30 dias, a gente precisava apresentar toda a documentação e a prefeitura tinha que apresentar o projeto. E eu E eu fiquei doido, porque a gente era importante esse um milhão e meio para fazer a galeria da César Monteiroço. Na época foi até uma polêmica, começaram a a vincular a crítica a meu respeito, em relação, porque a prefeitura tinha que apresentar o projeto o mais rápido possível. E aí foi falado que o prefeito não ia fazer a galeria, que ele queria fazer o recap. Eu falei, tudo bem, mas não perde o recurso, né? não perde o recurso. É, e agora eu recebi a notícia a semana passada que esse um milhão e meio que estava lá para ser liberado né, demoraram muito o prazo tinha um prazo aquilo, infelizmente nós perdemos esse um milhão e meio agora a pergunta que fica é o seguinte, ali tem um taque tem um taque é, do juiz com, com o município para que fosse feita a galeria naquela região ali na César Monteiroço. porque Orlando meto 2 já tem galeria, mas a César Monterosso, Orlando Almeto 1 não tem. Agora a pergunta que fica, como é que faz? Vai fazer o recap ou vai fazer a galeria, senhor prefeito? O senhor vai fazer que jeito? Né? Mesmo assim, Ailton, eu não desisti desse, desse recurso de um milhão e meio que eu consegui e a prefeitura por má vontade, por demora. não não fez no tempo hábil e acabamos perdendo. Eu não vou desistir desse milhão e meio, vou buscar em volta do Estado e é importante porque é a pior rua do bairro. Quer fazer recap lá? Faça o recap, mas eu quero ver quando chove porque dentro do projeto da galeria, seria importante porque ia mexer na bacia de contenção de água que fica abaixo do Orlando Meto 2, ia fazer um, um e aprofundar, fazer ela mais larga, para captar água, tanto do Orlando meto 2, quanto do Orlandometo 1, né, para sair na gravidade. Infelizmente, isso são notícias que a gente fica triste dentro da política, aonde que, quando você olha é, a arte de fazer o bem, que é a política, nós se deparamos com essa ciumeira, com esses problemas, e quem paga com tudo isso é a população. O que eu quero dizer é a população do Orlando meto, a rua César monteiroso, que seria o projeto da galeria ali, que eu não vou desistir. E o prefeito, como prefeito... Ô, prefeito! é Jorge! Agora você... vamos ver o que, é que você vai fazer o recap lá, hein, Jorge? Não, está esperando. Mas o senhor deixou perder, senhor prefeito. O senhor deixou perder, senhor secretário Neto Leonelli Infelizmente, infelizmente.
1: Olha, gente, é inacreditável a lerdeza, a desídia, a falta de interesse da prefeitura de Jaú. O que aconteceu foi mais uma vergonha para a cidade e para a população. Quanto aos demais lá da prefeitura, a gente já sabe que ninguém tem vergonha mesmo de nada, né? Mas para não restar nenhuma dúvida sobre a verba conseguida pelo Fábio de Souza para fazer a galeria pluvial do Orlando Ometo, ouça a fala do secretário executivo da Secretaria de Governo de São Paulo, doutor Rubens Cury. Essa fala do Dr. Rubens. É da época em que ainda se cobrava que a prefeitura mandasse a documentação e o
0: projeto para São Paulo. Fala, doutor Rubens. É, autorizamos a liberação de um milhão e meio para as galerias do Núcleo aí, Orlando Rometo. Então já está autorizado, já está cadastrado no Sem Papel. Agora a Prefeitura encaminha a documentação né, para a gente formalizar os convênios. Qualquer dúvida pede para os agentes da prefeitura que cuidam dos convênios, ligar lá para a Luciana no Palácio para dar as informações. Mas quanto mais rápido, melhor. E Nós estamos aí finalizando os convênios esse ano. Agora a prefeitura encaminha a documentação, né? Para a gente formalizar os convênios. Agora a prefeitura encaminha a documentação, né? Para a gente formalizar os convênios. Olha, eu vou concluir
1: dizendo que sente vergonha quem tem vergonha na cara. Quem é desprovido de vergonha vai achar tudo isso normal. De que lado você está? Você que ouve o rádio agora, de que lado está? Do lado daqueles que se envergonham com esse relaxo administrativo ou do lado daqueles que não têm vergonha na cara,
0: hein? Contra a verdade não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
3: fim de semana. Está com pessoas que a gente ama Gostoso é lembrar histórias Amigos, família, haja memória Em cada momento uma emoção Em cada lembrança bate o coração Refrigerantes 15 Gostoso como tempo de criança Refrigerantes 15 Gostoso como uma
4: boa lembrança
1: E agora vamos para Bauru porque depois que a vereadora Estela Almagro deu flagrante de falta até de pão para pacientes e servidores do Pronto Socorro Central, das UPAs e de outras unidades de saúde, no dia seguinte a prefeitura já estava mandando alimento para esses lugares. De onde é que vai sair o dinheiro para pagar isso agora, se não tinha nenhuma previsão? E por que deixaram vencer a ata para compra até de pão? para só depois correr atrás. A vereadora Estela voltou a falar sobre o assunto para o ORAH, criticando o relaxo da administração da prefeita Suellen Rosim, lá de Bauru, neste caso.
4: A postura da administração através da Secretaria de Saúde mostra e confirma uma omissão tanto da prefeita Suelen Rosim que é responsável pela gestora que ela colocou à frente da pasta da, da saúde, quanto da própria gestora que é a, a Júlia Putomate e a sua equipe é um contrato vencido uma ata vencida em 26 de dezembro, ora se fosse para máquina toda se utilizar de uma única ata não se faria as atas por secretaria por conta dos orçamentos que são diversos e distintos. Isso mostra uma desídia e uma falta, uma ausência total de preocupação com os insumos básicos. Está faltando medicamentos, está faltando é, instrumentos, tem equipamentos quebrados, não é? é? Agora, faltar pão é o cúmulo, é o cúmulo da desídia e da incompetência, não é mesmo? tanto da prefeita Sueli Rosim quanto da sua imediata, que foi ela quem escolheu. E nós, obviamente, vamos tomar todas as providências para ver o grau de legalidade que envolve esse procedimento, como é que logo no dia seguinte a nossa denúncia já chegou, o fornecimento de pão, como será pago isso, qual o procedimento daqui para frente, não é? E qual o cuidado que o governo terá para respeitar o direito dos cidadãos e das cidadãs em ter é, o mínimo, pelo menos, garantido constitucionalmente aí para o atendimento a uma saúde plena
0: A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço Hora H, jornalismo com responsabilidade
1: E voltamos a falar de Jaú, no final do ano passado o vereador e médico doutor Segura fez um balanço das cirurgias eletivas Motivo de muita polêmica na cidade durante o ano inteiro. Afinal de contas, as cirurgias eletivas, que são aquelas não urgentes nem de emergência, foram feitas em quantidade suficiente para reduzir as filas de espera? Depois que os vereadores fizeram emendas impositivas que obrigam a destinação de recursos para essa finalidade, depois que a Prefeitura fez a contratação de cirurgias eletivas, qual o balanço do ano de 2023? Ouço o que o doutor Segura falou no programa Fala Vereador, gravado para a TV Câmara e que está disponível no site oficial da Câmara Municipal de Jaú, para quem quiser assistir.
5: A gente gostaria de que tivesse maior volume das cirurgias, né? mas o cirurgião às vezes não quer fazer, o cirurgião que está mais antigo não quer fazer você vai conversar com o cirurgião novo que ele está chegando agora, explicando para ele que ele tem que fazer para ele se tornar conhecido porque o cirurgião ele precisa de mão, ele precisa de treino, ele precisa ver sangue, ele precisa operar para aprender entendeu, porque uma vez acontece isso, uma vez acontece aquilo, então ele precisa então Está aumentando, aumentando, está sendo feito, mas existe muita fila ainda, entendeu? Cirurgia de vesícula ainda tem bastante para fazer, hérnia tem bastante para fazer, amígdala e adenoide tem bastante para fazer, você entendeu? Mas vai, vai, a gente conversou muito com com o provedor e eu acredito que vai aumentar, sim, as cirurgias eletivas. Ou
1: seja, para resumir, teve cirurgias eletivas sim, mas seria preciso aumentar o ritmo e a quantidade para efetivamente reduzir as filas de espera, que continuam enormes em alguns casos. Foi falatório demais, confusão demais, enganação demais e trabalho efetivo de menos. Quem disse? Com o vereador e médico doutor Segura. Que fique bem claro.
4: Hora
5: H, hora
0: H. A maior audiência do rádio. Hora H. Com Ailton Medeiros.
1: Que a Santa Casa de Jaú vai fazer no dia 25 deste mês mais uma ação solidária de doação de sangue. Vai ser no espaço cultural do hospital que fica ao lado da Capela da Santa Casa e qualquer pessoa com boa saúde pode participar das cinco e meia da tarde até as oito horas da noite. Para doar sangue nesse dia, dia 25, é preciso levar um documento de identificação. Só isso. Repetindo, ação solidária de doação de sangue para pacientes da Santa Casa de Jaú dia 25, no Espaço Cultural, ao lado da capela. Já coloca aí na sua agenda, hein? E uma boa notícia agora. A Prefeitura de Jaú está divulgando o recebimento de novos aparelhos e equipamentos para a rede básica de saúde. São oito eletrocardiogramas, sendo que dois foram comprados em parceria com o Ministério da Saúde. Grana que veio do governo federal e outros seis com dinheiro repassado pela Unoeste. Ou seja, oito eletrocardiogramas novos, nenhum comprado com dinheiro da prefeitura. Já percebeu, né? Um eletroencefalograma comprado com emenda destinada pelo vereador Doutor Segura. Dezoito freezers para armazenamento de produtos do programa Viva Leite, aí sim com dinheiro da prefeitura. 105 cadeiras de rodas, sendo que 25 foram adquiridas ainda com recursos de emenda do ex-vereador João Brandão, 20 macas ginecológicas, 25 balanças pediátricas para pesar os recém-nascidos, um aparelho de luz infravermelha para fisioterapia e novas camas infantis para os pronto-atendimentos da cidade. Naquilo que compete à prefeitura, o que ela fez com recursos próprios, parabéns. O resto, veio ou do governo federal, ou da UNOeste. Ai, se não é UNOeste em Jaú, a saúde tá porca!
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Se você tem filho
1: que já está pensando em prestar vestibular, mas a sua grana está curta para pagar o cursinho, saiba que Jaú tem o cursinho popular, oferecido gratuitamente pela Associação Beneficente Tereza Perlati. Quem vai dar os detalhes para a gente é o vereador e professor Matheus Turini. Ele fala aqui na qualidade de professor. Ele dá aulas no cursinho que no ano passado aprovou. 17 alunos em vestibulares concorridos do Brasil inteiro. Mas agora a expectativa é pelo resultado final do Enem, porta de entrada para o Sisu e o Prouni. Quem é do ramo sabe do que eu estou falando. Dá as dicas aí para gente, professor Matheus.
3: A expectativa está alta, Medeiros, né? Com o resultado do Enem, os alunos podem se inscrever no SISU, que é para estudar em universidades públicas, e depois no Prouni, que é para ter concessão de bolsa para estudar em universidades privadas, né? Ano passado nós tivemos 17 aprovações, entre elas Unesp, UFSP, Federal de São Carlos, enfim várias delas também em Prounes, né em universidades privadas, mais de uma aprovação por aluno né, nós tivemos. Então, foi muito legal, muito legal. Nós estamos esperando agora esse resultado para que a gente comece a divulgar as nossas aprovações. E aí, já em seguida, fevereiro, começam as inscrições para o processo seletivo da turma de 2024, do cursinho popular né? a associação beneficente Teresa Perlat é quem faz a, a recepção desse projeto e para a turma de 2024 já está tudo encaminhado ali e se Deus quiser vamos ter novos alunos com mais aprovações para orgulho de todos
0: hora cá com Ailton Medeiros Jornalismo com Personalidade
1: Olha, você já sabe, para falar com o Hora H, registrar a sua audiência, comentar um assunto ou fazer uma reclamação, é só mandar mensagem pelo nosso WhatsApp exclusivo. Qual é? 996 Repetindo, 996 E antes de finalizar o Hora H, meu amigo Diego, Joyce, os senhores que estão nos acompanhando, as senhoras que estão nos ouvindo, antes de finalizar o H, que ousadia que teve um grupo armado que simplesmente invadiu o pátio onde a polícia de Santa Cruz do Rio Pardo mantém veículos apreendidos. O grupo rendeu vigia, deixou o vigia amarrado no banheiro e roubou vários carros. Isso foi na madrugada do domingo que passou. Durante o dia, a PM de Ourinhos, que é ali pertinho, encontrou três carros num canavial. Ninguém ainda foi preso e o levantamento exato de quantos carros foram roubados ainda não foi divulgado também. Segundo declarações do vigia para a polícia, eram de seis a oito homens, todos encapuçados e armados. A polícia está investigando o caso. Por hoje é só! Mas amanhã tem mais Hora H na Clube FM. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.
0: Hora H com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. E antes da gente
6: seguir aqui com o Jornal da Clube, eu queria só aproveitar, eu vinha pra cá hoje e vinha pensando nesse assunto, né? E aí eu falei, eu vou trazer pro pessoal aqui essa essa reflexão, enfim, esse esse pensamento, né? A respeito dessa situação a gente sabe que 2024 é um ano diferente né é um ano é, diferente dos anteriores diferente dos outros e não é só porque é um ano bissexto não é só isso uhum. também por isso mas não só isso o ano 2024 também é um ano bissexto é um ano par né é o 24 quarto ano desse desse século desse milênio mas também é um ano eleitoral. E o que significa isso? Significa que é um ano em que nós, todos eleitores de toda a nossa cidade e de toda a nossa região, iremos para as urnas neste ano, lá no mês de outubro, primeiro domingo de outubro, que se não me engano cai no dia 6, né? De outubro, deixa eu ver aqui certinho. É isso aí, dia 6 de outubro para poder votar, votar em prefeitos e consequentemente os vices, votar em vereadores, né? Para que a gente possa ter vereadores aí nas câmaras municipais. Enfim, é uma eleição diferente e até mesmo diferente daquela que aconteceu dois anos atrás. Dois anos atrás eu também tinha uma eleição, né? 2022, né? É isso que foi a eleição para presidente, para deputado, para senador, para governador. Mas por que diferente, Diego? E na minha opinião, por que mais impactante? Porque o presidente, o governador, o deputado que foi eleito, por mais que ele tenha tido muitos votos na sua cidade, ele não fica aí na sua cidade, né? E ele não tem só a sua cidade para olhar. Ele tem aí dezenas, centenas de cidades para olhar. No caso do presidente, então, milhares. No caso do governador, centenas. No caso do deputado, dezenas. Não tem desses que foram eleitos aí? Nenhum deles que vai cuidar especificamente daquela cidade. Dos problemas e detalhes daquela cidade. Eles vão cuidar de uma forma geral, né? manda recurso para essa, recurso para aquela, um pouquinho mais para cá, um pouquinho menos para lá, né, dá uma atenção aqui, outra lá, enfim, são outras preocupações que esse pessoal vai ter depois de eleito, está tendo, né, agora, depois de eleito. Então, por mais que tenha sido uma eleição bastante movimentada, em especial pela polarização que a gente viu aí na disputa de presidência da República, né, no caso do Lula e Bolsonaro, aí, no fim das contas, o Lula foi o o vencedor das eleições, mesmo não sendo o mais votado aqui na nossa região, então por mais que tenha tido toda essa converseira, essa discussão, é uma eleição que não impacta diretamente no nosso dia a dia. Pode ter os impactos indiretos, né, uma ação daqui, outra ali, acaba tendo um impacto direto, né? Vamos supor que, por exemplo, seja taxado o Pix, aí a gente tem um impacto é, mais indireto, né, na nossa realidade aí, porque se você não usar Beleza, não usou. Agora a eleição municipal, que é a que a gente chama agora, né? As eleições municipais, não são as eleições gerais. Elas têm um impacto direto no nosso dia a dia. Elas têm um impacto, assim, imediato. Porque cada passo que o eleito dá, ele impacta diretamente no dia a dia do município. E se o eleito é alguém bom... De alguém competente, se alguém honesto, consequentemente isso acaba refletindo na cidade e se ele é desonesto, incompetente né, ruim ou uma pessoa que não tem condições nenhuma de estar tá ali, também reflete queria fazer aqui um exercício, você que está nos ouvindo nesse momento eu sei que é um papo, às vezes para algumas pessoas, chato, né? Nossa, vai falar de política, eu não tô nem aí para política eu sei, tem muita gente que pensa assim e até por isso que os ratos fazem a festa, né? Quando o assunto é política. Porque os gatos estão aí distraídos. Essa é a grande verdade. Mas é um assunto que você tem que fazer um pensamento aí. Como é que está a sua cidade? Eu sei que hoje a clube atinge aí praticamente 30 municípios em toda a nossa região. Então não vou falar especificamente um município neste momento. Mas como é que está a sua cidade? A pessoa que você votou foi eleita? Para vereador? Para prefeito? já está quase na hora de passar régua ali no trabalho que foi feito foi um bom trabalho foi um trabalho acontento e principalmente o plano de governo que não é só um papel que não é só uma burocracia o plano de governo é o que o cara prometeu para ser eleito né? eu avalio bastante o plano de governo e a viabilidade dele não adianta o cara vir aqui para mim, na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, eu falar assim: eu vou fazer um aeroporto internacional na sua cidade. Bom, é uma coisa inviável, óbvio, né? Então, é, quais foram as promessas viáveis feitas pelas pessoas que foram eleitas? E essas promessas já foram cumpridas? Estão a caminho de ser cumpridas? É essa reflexão que eu quero propor para você nessa manhã de terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024 ano eleitoral, porque daqui a pouquinho nós conheceremos as carinhas de bolacha, das bonecas que vão ser candidata aí, né? E é claro no sentido de personagens, das pessoas que estarão ali se apresentando como candidatos. Daqui a pouquinho a gente vai saber. Março, se não me engano, acho que é o limite aí para que os cada um se enfie no seu partido aí. E aí nós teremos aí mais ou menos um panorama de como é que a coisa vai desenrolar. Você já deve saber na sua cidade quem é candidato e quem não é candidato, né? Pelo menos pra prefeito já deve ter aí pelo menos uns dois, três, que você já sabe, ó, isso aqui vai ser candidato. Não é? E aí, o que você acha dessas pessoas? São bons nomes? Na minha cidade o que eu mais escuto é... Tá difícil, hein, Diego? Tá difícil. Porque... A gente percebe, né? Cada vez menos pessoas querem se envolver com a política. Por alguns motivos, né? Primeiro, que quando você está na política, você está exposto a tudo. Está exposto. Não é só você, é a sua família. E tem gente que não abre mão da família, que não abre mão da privacidade. Então, esse lugar não é para essas pessoas. E aí, a maioria das pessoas é assim, não quer abrir mão da privacidade. E aí, não quer ser candidato a nada e, consequentemente, nossas opções vão reduzindo. Segundo, que é um meio que, na maior parte do tempo, é um meio corrompido. Então, tem gente que tem medo de chegar lá e ser corrompido ou estar envolvida em algo que não lhe cabe, que não é algo que ele está disposto a abraçar. Né? Nós já vimos aí pela TV diversas, diversas ocorrências nesse sentido, de pessoas que eram candidatas, na cidade tal, na cidade tal, e que do nada foram executados enfim. Tem gente que tem medo disso aí. Não é porque você está na sua cidade pequenininha que isso não pode é, ser uma realidade. Enfim, vai saber. Então, isso acaba afastando as pessoas que têm algum propósito, que querem, é, de repente, limpar, que tem condições, né? E outra, para quem vai é, para política para sobreviver do salário de político, né, os, os ganhos de político, tem muitas pessoas que hoje, na sua empresa particular, ganham muito mais do que se for levar o salário de político. Quanto é que é o salário de um prefeito hoje, na sua cidade? Você sabe? Ah, Diego, pra mim, faz uma diferença. Pra mim também. <risos> se eu fosse prefeito, acho que em qualquer cidade aqui da região, eu iria ganhar muito bem, obrigado. Mas para muitas pessoas aí, empresários bem-sucedidos, ou pessoas que, que têm aí condições administrativas de, de assumir uma cidade, isso pode ser um valor pequeno. Ele vai abrir mão de muita coisa para poder estar tá ali, você entendeu? A gente viu aqui ontem a Suzane, né, do, do social, abrindo mão da diretoria de social para poder uh, tocar em frente um projeto que ela tem em particular, um projeto próprio, né, ali que ela tem de, de, de assessoria, enfim. E ela falou aqui, é com esse, eu consigo com o trabalho é, compensar esse valor que eu recebi aqui na diretoria. Sabe quanto recebe no diretor de Mariri? Sete mil reais. Sete mil reais. Para nós, volto a dizer, para mim, pelo menos, sete mil reais é uma grana danada, né? Oxi, pelo amor de Deus. É uma baita grana. Se eu recebesse isso por mês... Alô, patrão. Então me escuta, né? Escuta aí, né, patrão. Se eu recebesse isso por mês, eu estava muito feliz. E põe feliz nisso. Mas, mas, para algumas realidades, essa situação... Não compensa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A política, ela é um negócio assim, todo mundo quer que o honesto esteja na política. Mas o honesto quer que outro honesto esteja na política, não ele. <risos> o honesto fala é assim, queremos pessoas honestas na política. Mas então vai você. Não, não, não. não. Outro honesto. Não Uma eu.
7: frase que eu ouço muito no sentido de pessoas honestas, Diego, é a seguinte, eu não vou entrar lá, porque se eu não fizer o jogo deles, eu não vou conseguir jogar. É. E aí acaba que não se candidata fica fora e espera que outro honesto entre.
6: Exatamente, exatamente. E aí, é assim, é né? Sempre tem alguém que quer e nem sempre quem quer tá nas boas intenções ou Sim. tá na melhor das intenções pelo menos pra, pra coletividade, não é? Então, gente, é por isso que na maioria das cidades que você vê por aí, o que mais aparece é figurinha carimbada. O que, que é a figurinha carimbada? Aqueles rostinhos que a gente já conhece, né? aquelas pessoas que a gente já sabe que, ó, esse aqui é candidato. Nem que for pra porteiro de prédio, a gente sabe que ele é candidato. É candidato a tudo. Tudo que tiver pra ser candidato, ele vai ser candidato. Né? Aquelas pessoas. Alguns até já tiveram a oportunidade de estar lá e nada fizeram. Isso é que é o pior. É por isso que eu acho que eu sou contra a reeleição. Viu? Eu não sou o cara que. Se não tivesse reeleição, pra mim era um, um caminho perfeito. Né? Tem que trocar, tem que forçar a essa troca, a essa, a essa mudança, a essa oxigenação. Então aí aparece de repente na sua cidade, aí o cara lá, sabe aquela figurinha que você olha, aquele cheque que voltou, não é? Você olha assim, tem três carimbos do banco atrás, aí vem um cara falar pra você, ó, oh, tá aqui, ó, vou pagar sua conta com, com o cheque aqui. Você olha atrás, tem três que assim, mas esse cheque já voltou três vezes, né? É, já voltou três vezes, mas agora tem fundo. Pode pegar. <risos> Cuidado com os cheques sem fundo que o pessoal vai querer passar para você nesse ano. E eu não tô falando sobre cheques. Tô falando sobre eleições. Cuidado com esses cheques sem fundo. Olhe bem os carimbos que tem atrás deles aí. Se tem carimbo ou não. Vê se esse cheque já não tá voltando. Não é? Porque cheque sem fundo pode parecer bonito, você olha na frente dele lá, tá lá o valor, bonitão lá, olha só, cheque de cinco mil reais, esse aqui ó, pra você bonitão aqui ó, presente aí você perde tempo vai no banco ou na urna né, acredita que aquele cheque tem fundo ou que aquele candidato tem qualidade deposita o cheque ou deposita o seu voto e na semana seguinte da eleição o cheque volta (risos) perdeu tempo perdeu dinheiro perdeu esperança perdeu tudo e já pegou o cheque agora o cheque é seu filho por quatro anos então cuidado com os cheques carimbados com os cheques sem fundo que já foram várias vezes aí é hora de trocar Diego, na minha cidade a gente trocou a gente apostou na novidade, apostou no novo apostou no diferente apostou em alguma coisa que não era, não estava aí na na, na política, e a gente se decepcionou tem muitos casos assim, é verdade mas isso não significa que a gente não tenha que tentar de novo primeiro ponto é esse ué temos que ter esperança, gente. Afinal de contas, se eu não escolher, alguém vai escolher. Ou eu escolho o lanche que eu quero, ou eu vou comer o lanche que alguém escolheu por mim. É, a política é isso aí. Você vai comer na marra por quatro anos o prato que alguém escolheu para você, se você não for o responsável pela escolha. E tudo bem. Quando a gente vai num restaurante e escolhe um prato ruim, você vai fazer o quê? tudo bem, na próxima vez que eu for, eu, compro, eu pego, peço outro. Pedi um lanche aqui, achei que, tava, que era bom, mas veio com muito bacon, ou com muito, uh, muita cebola, ou veio mal temperado. Na, na próxima eu pego um outro. Vamos lá, tento um outro. E tudo bem. É assim que funciona. Tentativa e erro, tentativa e erro. Agora o que não pode é ir no erro certo. É, é ir naquele que a gente já sabe que é o errado. Ah, mas o errado eu sei que pelo menos está errado, né, Diego? Ah, sério? Por que que o errado não está lá ainda? Por que que o errado foi trocado? No caso de pessoas que de repente votaram em outros candidatos e tiraram aqueles grupos que estavam há anos no poder. Por que que o errado não está lá? Por algum motivo, certo? Então puxa na memória, tenta entender por que que esse errado que foi tirado de lá, foi tirado de lá. Com certeza não foi à toa. Com certeza não foi por acaso. Olha aí para a sua cidade. Como é que ela está? Como é que estava ela quatro anos atrás? Eu gosto muito daqueles panfletinhos que algumas administrações fazem. Esse é um investimento bem feito, na minha opinião. Com um balanço de tudo que ela fez. Eu acho que isso devia ser anual. Por quê? Porque tem coisa que a gente esquece ontem mesmo a Suzane trouxe aqui pra gente os papéis, né? A Suzane, que é diretora de social, era diretora de social do município Bariri, ela saiu, né? Entrou aí outra pessoa, a Josmeire, no lugar dela, inclusive a gente vai agendar para essa semana aqui, já tá agendado, na verdade, para essa semana um bate-papo pra Josmeire, mas ontem a Suzane teve aqui e ela apresentou pra gente um papel com um balanço de tudo que foi feito, das principais ações do setor social. Eu acho que isso devia ser anual de toda a administração para a gente poder saber o que foi feito ou não. Eu lembro do de quando foi prefeito em Boracé, o Marco Bilancieri, que muita gente conhece na nossa região, o Marquinhos Bilancieri. Ele tinha em toda a repartição pública, um quadro com o plano de governo impresso. E toda vez que alguma das obras do plano de governo fosse é, realizada, ele ia lá e carimbava com realizado. Então tinha no posto de Saúde, tinha lá na escola, tinha lá na, na prefeitura, tinha na, em todos os lugares que eram repartições, diretorias, tava lá o quadro, com o plano de governo impresso bonitinho, pra que eu, eleitor, não esquecesse o que ele prometeu, e quando era realizada uma coisa, tava lá o carimbinho realizado. Eu acho que ele terminou o mandato com pouca coisa sem realizar. Nos dois mandatos que ele teve na frente da prefeitura de Boracé. Pouca coisa foi, ficou sem realizar dos, do, do que ele prometeu aí no plano de governo. É isso, gente. Esse é o famoso prestar contas. Ninguém vai atender 100% do plano de governo. Não sei que prometer e pintar sarjeta. Beleza. Aí só isso tá fácil. Vai lá e promete 100% que consegue cumprir. Mas pelo menos uma grande parte tem que ser cumprida. Você sabe o que o seu candidato prometeu? Você sabe o que a pessoa que está eleita na sua cidade prometeu? Plano de governo não é só papel. Plano de governo não é só burocracia. Pense bem. Avalie e analise o que é possível. A gente já viu, inclusive, nessas administrações que estão atualmente aí, candidatos se lascando, né? Parafraseando aqui o Gil do Vigor, né? Que o Brasil tá lascado. Se lascando. Porque prometeram coisas inviáveis. Gente, por favor, né? Ninguém vai, vai conseguir cumprir uma promessa de colocar um ar condicionado em cima da cidade. para a cidade não ficar quente, entendeu? Isso aí é inviável. Ah, vão fazer isso. Mas... Gente, pelo amor de Deus. Você entendeu? Então tem coisas que você já olha e já fala assim, para, não viaja na baionese, não viaja na batatinha, né? Eu mesmo, do, do, do plano de governo do atual prefeito de Bariri, aí, que é a cidade que eu moro, tem coisa lá que eu olho e falo assim, sério que isso aqui estava no plano de governo também? Porque tem coisa ali que é surreal, é surreal. Outras coisas foram realizadas outras nem passaram perto, mas tem coisa que era surreal, então avalie o plano de governo da pessoa que você vai votar e pense bem em quem você vai votar pense bem pense bem eu acho que tem, tem 7 bilhões de pessoas no planeta, dona Joyce mais ou menos quase 8 já não é à toa é porque a gente está aí para escolher é igual um relacionamento né se terminou é porque não dava certo mesmo. Vai lá e escolhe outra pessoa, poxa. Deixa em paz o seu ex, a sua ex aí. Deixa viver a vida dele aí. Deixa tocar a vida dele lá longe. Né? Lá longe. E segue aí a vida com outra pessoa. Encontra outra pessoa. Não, será que não tem outra pessoa? Será que não tem outra pessoa para ser prefeito da sua cidade? Será que não tem outra pessoa para ser vereador na sua cidade? Tem que ser aquele que faz 10 mandatos que está lá? É isso? tem que ser aquele, não pode ser outro pelo amor de Deus né gente pense bem escolha bem e eu estou falando isso, mas também tem muita gente que fez um trabalho bom e que merece uma segunda chance, não posso deixar de citar isso tem gente que fez um trabalho bom e merece uma segunda chance é claro que tem Ué, se, a, se a coisa está andando se a cidade está indo bem Se o desenvolvimento está indo legal. Se teve geração de emprego, por que não manter? Mesmo eu não gostando de reeleição, chega uma hora que é necessário diante das opções. O que eu estou querendo dizer é que você tem uma decisão importante esse ano. E você tem até outubro para ir pensando nessa decisão. Para ir matutando aí na sua cabeça. Quem será a pessoa que eu vou depositar o meu voto de confiança? Em quem eu vou votar? Quem serão as opções de candidatos na minha cidade? E isso vai vale também para vereadores, tá? Que a maioria das cidades aqui da nossa região tem pouco vereador, acho que nove vereador, depois tem 13, 15, 17. é tudo número ímpar, né? Tem que ser número ímpar. Então, fique atento a quantos vereadores tem na sua cidade e em quem você vai votar, não troca o seu voto por uma cesta aceita sim a cesta, se o cara for oferecer uma cesta pra você, eu pego quem quiser comprar meu voto aí, (risos) tô aceitando o pagamento, viu, fica à vontade pode trazer a cesta básica pode trazer aí o chocolate, pode trazer o que você quiser, fica à vontade, tô aceitando quem quiser comprar o meu voto, tá mas vou votar? não vou, né não vou se o cara comprou, quis comprar o meu voto, você imagina o que vai acontecer que ele tiver lá dentro. Não é? Se um voto, um voto, o cara já quis aí dar uma enganada, imagina que ele tiver um orçamento de milhões na mão. Um cheque de milhões na mão. Verbas e atrás de verbas que vem para a cidade. Imagina como é que vai ser. Porque é uma emenda de deputado hoje em dia é no mínimo 100 mil reais. É 100 mil reais, gente. Nossa, eu para juntar 100 mil reais tem que trabalhar, hein? Meu Deus do céu. E, de, e menos deputado vem cem mil quase por semana aí. Então se o cara comprou o seu votinho, seu votinho, você, dona Joana, seu Pedro, Dona Maria, seu José, foi aí na sua casa, comprou o voto da sua família aí, com a cestinha básica. Que custa o quê? cem reais? Imagina que tivesse cem mil passando aí na assim. Ele fala assim: é só o tamanho de quanto zero que tem esse cheque, gente? Então, cuidado. O golpe está aí, passando. Está assim, ó, vibrando, chamando a atenção, querendo você para ajudá-lo. Não seja aquele que vai querer cair nesse golpe. Porque aí depois, meu filho, é sofrimento por quatro anos. Quatro anos. Pense bem avalie a sua cidade. Mas não avalie para você. Não, eu vou votar nesse prefeito aqui porque ele recapiou a minha rua. É, só isso que ele fez, então? Não, eu vou votar nesse prefeito aqui porque ele cortou uma árvore que tem aqui na frente de casa que eu precisava que cortar, se não cortaram, cortar, ele cortou. Não veja somente, isso é importante também, mas não veja somente o benefício próprio. Veja o benefício coletivo. Tá? O coletivo. E veja as obras que são mais do que pontuais. Aquelas obras que fazem parte de um planejamento, de um futuro. Sua cidade está preparada para o futuro já? Já está no século XXI? Ou ainda está no século XIX? Que momento que está da história a sua cidade? A sua cidade, quando você olha no mapa do estado de São Paulo, está lá? Ou ela é vizinha de outra cidade? Ah, é pertinho ali de, de Bauru. É do lado de Bitinga ali, ó. Do lado de Pederneiras ali, ó. Entre Pederneiras e... Perto de Lençóis tá aliás. Lençóis Paulista, você anda mais uns 100 km ali. Ou vizinha de Araraquara. Qual que é a sua cidade? É a referência ou é a, ou é a que fica próximo da referência? Tudo isso passa pela decisão que você vai tomar neste ano de 2024 Que e como eu disse inicialmente, não é um ano qualquer. É um ano em que a gente vai pra frente. Esse ano nós somos as pessoas mais queridas do planeta. Eu vou falar pra você, nós vamos chegar no final do ano sem dor nas costas, porque vai ser tanta tapinha que vai parecer massagem, assim, sabe? Pessoal, Ei, e aí, como é que você tá, fulano? Só tapinha nas costas, assim, ó. E aí, ciclano? As pessoas que vão aí na sua casa, elas estão aí sempre? Ou ela, a última vez que ela teve aí foi quatro anos atrás? Ou mais tempo atrás? Ou coincidentemente de quatro em quatro ela aparece aí? Porque você sabe como é que é, né? A saudade bate de quatro em quatro anos, não é? <risos> Ai meu Deus do céu. Pense bem, gente. Porque eleição é coisa mais do que séria. Eleição é decisão de futuro quantas cidades aí na nossa região estão sofrendo aí, né quantas cidades na nossa região não estão sofrendo por más escolhas por escolhas precipitadas por escolhas direcionadas quantas eu tenho certeza que muitas então fique atento e decida você acha que é só você que vai votar nessa pessoa vai lá e vota, não tem problema O seu voto não foi jogado fora. Eu já vi eleição aí... Até comentei esse dia atrás. Eu já vi eleição aí que era assim, ó. Você chegava na pessoa, na Dona Joyce lá e falava assim... Dona Joyce, quem vai ganhar? O A ou o B? Ah, o B vai ganhar, mas eu vou votar no A.
5: Aí você ia no outro...
6: E aí, vai ganhar o A ou o B? Ah, vai ganhar o B, mas o A é o A A que eu vou votar. E aí você conversava com meia, duas pessoas, era isso. Ah, o B que vai ganhar, mas o A... Eu vou votar no A, né? Mas é o, é o B que vai ganhar. E no fim das contas, quem ganhou? O A. Entendeu? Então vota. Esquece esse negócio de querer votar. Maria vai com as outras agora. Tenha a sua convicção. Tenha a sua opinião. Tenha a sua própria vontade. Escolha por você. Pelo que você quer no futuro da sua cidade. Por quem você acha que, que é uma boa pessoa. Mas escolha. Escolha. E tome cuidado com os cheques sem fundo que vão aparecer nessa eleição. O chequinho cheio de carimbo querendo voltar para sua mão. Querendo pagar uma conta que não dá para pagar. Cuidado com o cheque sem fundo. Ele está aí, ó, só rodando na praça. Esperando um bolsinho desgovernado para cair. Cuidado. Ele está chegando. O checão sem fundo tá vindo, e a hora que ele for depositado na conta por você que aceitou receber aquele, aquele pagamento com cheque sem fundo, sabendo que era um cheque cheio de carimbo, que já tinha voltado mais de duas, três vezes, e for depositando na conta, vai ver que ele não vale nada. E aí já foi. Você já recebeu a conta com ele. E aí, ou você aceita e perde, aceita o prejuízo, ou ou você senta e chora. Um dos dois. Que não tem outra alternativa. Não é? Então cuidado com o que tá chegando aí. O cheque voador tá chegando. É... Os candidatos, então,
7: ser. estão em tempo de se preparar para essas eleições, né? E é. nós eleitores também temos que estar em tempo de nos preparar. E fazer essa avaliação e pensar em tudo isso que o Diego comentou. É importante. Esse é o momento de se preparar, tanto para os candidatos como para os eleitores.
6: É. E olha, não vai muito com esse negócio de partido aí não, viu? Porque aqui para nós do interior não serve de nada esse negócio de partido é. aí. Ah, ele tá no partido do fulano. E daí? Aqui é mais pelo caráter da pessoa do que pelo partido. Né? Eu conheço muita gente que, que é aliado aos partidos do PT e que são honestos e que são desonestos eu conheço muita gente que são aliados aos partidos dos Bolsonaro e que são honestos e que são desonestos então partido, acho que é só uma obrigatoriedade hoje em dia no Brasil tirando isso, não tem mais ideologia partidária deve ter duas ou três pessoas com ideologia partidária, o resto é só mesmo por questões burocráticas Ai, ai. Ah, o Edivaldão tá aqui com fala, Edivaldo, bom dia, você tá bom meu irmão? ele fala, que bom dia Diego a verdade é que a política tem uma falta de atenção gasta milhões, prefiro o vereador com ajuda para campanha e muitas cidades né? e muitas cidades cais, cai, e aí o que, que você acha? o Edivaldo, eu acho assim que seja para vereador ou seja para prefeito nós temos que ter muita atenção no que nós vamos votar e ó, o vereador não faz, viu? Cuidado com as promessas do vereador que fala que vai fazer. Ah, eu vou fazer o recape asfáltico aqui da sua rua. Não vai fazer porque o vereador não faz. Ah, eu vou fazer a quadra coberta aqui da escola. Não vai, vereador não faz. Conheça a função de cada um dos cargos. Quem faz é prefeito. Vereador, no máximo, o que faz é fiscalizar e legislar. O que é legislar? Criar lei que facilita, que dificulta. É pra isso. Ah, mas vereador tem que correr atrás de verba. Não tem, não é função do vereador também. Mas se correr, melhor ainda. Ajuda, ajuda. Trabalha junto. Mas vereador não faz. Esquece. Vereador não
0: faz. Ok? A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer.
6: Enfim, era só para fazer uma reflexão curta, já são 8:3, a um pontinho e a gente volta já já. Pode ser rapidinho, rapidinho. Cadê o bloco, tá aqui. Já voltamos.
0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
4: Bom dia, bom Bom
0: dia. Bom dia.
4: Você tá na melhor.
0: Clube, 100% você. Confiança Supermercados informa a hora certa. 8 horas e quatro minutos. Confira as ofertas que o Confiança
2: preparou pra você. Cereja fresca, cem gramas, dois e, quarenta e nove. Banana nanica ou abacate, o quilo, 3,95 e Mamão formosa, o quilo, 4,95 e noventa Melão doce, redinha, o quilo, quatro e Filé de peito de frango serrara, congelado, bandeja 1 um quilo no clube, 16,98. e, noventa e oito. Açúcar refinado da cana, um quilo, três e quarenta Vem pra
1: economia, vem pro confiança.
0: Constru Marques. Faça festa em 18 vezes. Porcelanato em cepa grande formato. De 98
1: por 69,80 à vista. Porcelanato acetinado 70 por 70. De 49 por 38,99 à vista. Plafão LED de 29 por 19,80 à vista. Piso vinílico Target de 98 por 69,90 à vista. A Constro
0: é forte em tindas. Comprando o suvenil, você pode ganhar uma cafeteira expresso. Consulte regulamento. Constru Marques, a maior em acabamento. Clube F. No lugar mais alto do pódio é primeiro lugar. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube.
6: Ajusta aí o relógio, meu filho, 8 horas e seis minutos, oito e seis na Clube, passado o momento reflexão, a gente segue aqui com o Jornal da Clube, nessa terça-feira, dia 16 de janeiro, e ó, sabe qual que é a maior parte, viu, só pra gente finalizar mesmo esse assunto? É que a clube tá aqui, meu filho. Estaremos aqui nesse ano todinho aí pra ajudar você a se lembrar das coisas boas e das coisas ruins. A nossa memória tarda, mas não faia. Nossa memória tá aí pra ajudar o pessoal. Aqui nós não tem político de estimação nenhum. Essa também é uma parte boa. né? Tem ninguém aí que é de estimação, não. Fez, fez, não fez, é... Chulep, chulep. 8 horas e 7. Deixa eu falar aqui pra você do Alto Posto Santa Lúcia. É, se você procura combustível de qualidade e serviço de primeira, é só lá. É só dar um pulinho lá no Alto Posto Santa Lúcia, viu? A gente tem, tem sempre que pensar na qualidade do que consumimos. O Alto Posto Santa Lúcia, onde você tem um excelente atendimento e todos os produtos e serviços têm qualidade comprovada. Falo e repito, viu? Posto tem que ser Santa Lúcia. Na estrada municipal Domênico da Coleta, quilômetro 1 mais seiscentos metros, em Bariri, Auto Posto Santa Lúcia. Vou falar também aqui da Barinete, É, essa é diferente das iguais, viu? Tá cansado de ter internet travando? Que não funciona em todos os locais da sua casa? Vai para Barinete, oferece a melhor opção de cobertura de Wi-Fi para sua casa ou empresa. Além da internet, oferece também um clube de desconto, TV com mais de 60 canais disponíveis e vários cursos profissionalizantes, viu? Instalação Wi-Fi grátis, suporte VIP 12, assistência 24 horas. Plano de até 900 mega a partir de 79,90, viu? E se você aí é cliente e indica o um amigo, tem pix na hora. Qualidade no atendimento é Barinet. A melhor internet Barinet. Atenção, hein? Dá um pulinho por lá. Dá uma, dá uma ligadinha pro pessoal no 0800 662 6587 ou WhatsApp 36626587 Barinet, o melhor provedor de internet Bariri, Itapuí e Itaju é Barinete Barinete vou falar também aqui da odontologia Budim abre um sorriso aí hein Bariri é a odontologia Budim tem pra você planos e opções de tratamento com muita qualidade viu, é se você tá? A fim de se surpreender, procure a Odontologia Budim, agende uma avaliação sem compromisso com o pessoal lá com o Dr. Renan Budim e conheça o consultório, o sorriso é sinônimo de saúde e bem-estar e a ortodontia é na Odontologia Budim, ligue 3662681, WhatsApp é o 997902335, vai direto com o Dr. Renan Budim, na Fuad Xidide 113 e próximo da rodoviária, você merece ter um sorriso perfeito com a Odontologia Budim. Budim, odontologia, budim. E falando em budim, vou falar de pegorim que até rimou também. É atenção para hoje, hein? Ofertas dessa terça-feira é lá no pegorim Norte no Fruit tem, tem para você conferir algumas, hein? Maçã gala no clube 7,98 quilo. Ova-crinson, crimson sem semente bandeja de meio quilo no clube 6,99. Tomate e pizza agora no clube 3,99 quilo. Cebola no clube 3,99 quilo. Banana nanica, 3,98 quilo. Pimenta ardida a cada 100 gramas, 99 centavos. Beterraba no clube 2,99 quilo. Abobrinha paulista ou abóbora madura no clube 1,99 quilo. E muito mais, você não pode perder. Também faça suas compras pelo WhatsApp no zero Eles levam a maquinha de cartão até você, viu? É Pegorim, que fica na tenente Manuel Olegário da Costa, número 200, nos altos da Vila Americana e supermercado é Pegorim. Falo também aqui da Ótica Jardim: tem óculos de grau, tem óculos de sol, tem alianças em ouro para casamento, bodas, noivados, anéis e formatura. Ótica Jardim: é, Ótica Jardim tem duas lojas em Jaú. Tem loja também em Bariri e tem laboratório próprio, viu? Ótica Jardim, satisfação em atendê-los sempre melhor. Na Cláudia da Barbieri 689 no centro, 362 8713, ou 36625183, Ótica Jardim, satisfação em atendê-los sempre melhor. Agora são oito e onze, Dona Joice, a senhora esteve lá no Centro de Promoção Social, é isso?
7: Sim, porque é, estão abertas aí as inscrições, né, aí o ano de 2024.
6: Que maravilha, então, vamos lá conferir esse bate-papo sim, que vamos, você fez. Sim, vamos sim,
7: inclusive, é, agora as meninas também podem participar de alguns serviços, né, a, a Gi, ela explica certinho como que vai funcionar, porque agora pode, antes não podia, hum, então vamos ficar atento aí. Vamos lá, então. Um olá para você que acompanha clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje nós estamos aqui no Centro de Promoção Social porque estão abertas as inscrições para os serviços que terão início nesse ano de 2024. A gente vai saber um pouquinho quais são as datas, as documentações e também o que é cada um dos serviços. Para isso, nós iremos falar com a Gislaine, que é coordenadora de serviço aqui do centro. Gislaine, fala para a gente então, vamos começar falando o que é cada um dos serviços, né? Até para o pessoal saber aí é, para qual eles podem estar sendo, é, fazendo as inscrições. O serviço construir, como que funciona? O que é? Bom dia a todos. É, o serviço construir ele
8: engloba, né? As crianças que vai desde os 11 anos de idade até os 14 anos de idade, né? São é acontece a parte da tarde. Os atendidos eles saem da escola, vêm direto para cá, almoça com a gente. Ficam até as quatro da tarde. Eles têm um lanchinho também que a gente serve para eles. E fazem várias oficinas. Né? Para esse serviço, a gente está com as inscrições abertas essa semana. Também nesse horário da 1 às 4. Já o serviço Arte de Conviver, vou aproveitar e já falar do outro também. que Também a gente está com as inscrições abertas para ele. Esse já é para o pessoal... É, que está no nono ano da escola, que né, já vai fazer 15 anos. O mesmo horário também, dá umas 4 da tarde, vem para cá, faz as inscrições com a gente, tá bom?
7: E, Gislaine, é, quais dias podem ser feitas essas inscrições? Né? Elas são feitas aqui presencialmente, dá para fazer por telefone? Não, não é, é tudo presencial, tá? Precisa vir a família... É, os
8: documentos necessários, é o SIC-RG o do adolescente, né, ou da criança, dos responsáveis também, comprovante de endereço, comprovante de renda, né se a família tiver, o boletim escolar dele e uma foto 3x4. Os documentos são iguais para os dois serviços, tanto para Construir como para o arte de conviver. E temos uma novidade esse ano. O serviço de construir, ele atendia somente os meninos, né? Até o ano passado. E agora nós vamos atender as meninas também. Então, atenção aí aos aos responsáveis, né? Que também gostariam de colocar
7: as filhas, né? Pode trazer eles aqui para estar fazendo a inscrição esse ano com a gente, tá? E, Gislaine, por que que teve essa mudança, então? Por que que agora as meninas podem participar?
8: Isso é uma coisa que já faz tempo que a gente está batalhando, né, para conseguir. É, que antigamente, como era os engraçados, era aquela toda aquela história do centro de promoção. Era, era mais os meninos, né, que vinham que participavam e também a gente não tinha um espaço adequado para estar tá colocando os dois tipos aqui. Agora, graças a Deus, a gente conseguiu mexer aqui. A gente fez banheiro certinho para é, as meninas, tudo separadinho, né? Então a gente estava batalhando para isso e agora vai dar certo. A gente vai, vai conseguir atender as meninas também que é um grande sonho né que a gente tinha para atender todos né
7: a, o serviço social é para isso é para atender todo mundo até porque não pode haver é, a distinção né a gente precisa ir trabalhar para que todos é, possam ter as mesmas oportunidades sim, sim é isso mesmo né é uma uma batalha grande a gente estava
8: já faz tempo e agora vai dar certo né as meninas também vão poder passar aqui com a gente e, e vão
7: ser encaminhadas para o trabalho Vai dar tudo certo. <risos> e, Gislaine, é através aí de todo o processo, né? Você consegue ver pelas, pelos jovens que passam aqui a evolução, que estão sendo encaminhados, como você consegue enxergar isso no dia a dia? Olha, é, é maravilhoso porque assim a gente começa. É, eu falei é uma
8: sementinha que a gente vai plantando quando eles já entram aqui no construir, né? Que eles vêm pequenininhos. Aí tem todo o processo: é construir, é o arte. Depois eles já fazem o IMT. Depois já vai trabalhar, já se torna aprendiz e eles retornam depois aqui para gente, né? Muitos vêm para dar palestras para os menores, para estar tá falando é, como que foi a experiência deles aqui com a gente, né? Como valeu tudo a pena. É, vem com famílias. Né, mostra como eles, eles estudaram eles, ah, muitos estão morando fora, então é assim ah, pra gente a gente fica até emocionado porque é, a gente, é uma sementinha que a gente planta né, em cada um e a hora que eles vêm e mostra pra gente assim tudo o que aconteceu né, e, e como eles estão bem, porque o que a gente quer é isso né, que eles tenham um bom futuro né, que eles consigam é, é, alcançar todos os sonhos né? eles têm que sonhar bastante com tudo tudo é possível, basta né, ter um empurrãozinho ali e
7: conseguir sempre tem um começo, então a gente está aqui para estar tá ajudando e Gislaine, tem algum de repente, algum evento alguma oficina, alguma coisa que aconteceu no ano passado que você quer ressaltar assim para a gente, Falou, nossa isso aqui foi muito bacana eles gostaram demais Olha, a gente faz muitas oficinas assim com eles,
8: muitas coisas, né? Eventos, assim, o que deu certo, a gente uniu serviços. A gente começou porque os aprendizes, eles uma vez por mês no sábado a gente faz, né? Sempre essa reunião com eles, faz uma capacitação diferente, com palestras. E a gente decidiu trazer os outros serviços também. Então, Construir também participou, o Arte participou. Então, a gente sentiu, assim, que essa união entre eles deu muito certo. É uma coisa que a gente já está na nossa agenda esse ano. A gente vai continuar, porque, assim, é uma troca de experiências, né? E os menores podem ver também o que dá certo, né? Que eles podem sonhar, que eles vão alcançar o que eles desejam. Então,
7: essa união dos serviços foi muito boa. A gente gostou muito. Então, para finalizar, fala para gente novamente os dias, né? Então, começar hoje, é, até quando vai, qual o horário e qual a documentação... Traz... Olha, começa
8: hoje, né? Vai até sexta-feira, da 1 às 4 da tarde. Os documentos: SIC, RG, do adolescente e da, da pessoa responsável que vem com ele, comprovante de endereço, comprovante de renda, o boletim escolar e a foto 3x4.
7: E aí procura você? Pode procurar as outras meninas também? Sim, a gente vai estar tá numa equipe aqui, tá? Para
8: estar tá atendendo todo mundo. Então, vai chegar, a gente vai estar tá distribuindo senhas. Né? E aí todo, vai, é eu e mais algumas meninas que vai estar tá atendendo, tá bom?
7: Perfeito, muito obrigada, então.
8: A gente que agradece a todos, viu?
7: Participem. É isso, participem. Então, a gente esteve aqui no Centro de Promoção Social né, para falar sobre é, a abertura das inscrições para os serviços o Construir e o Arte de Conviver, que terão início agora no ano de 2024. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Já esse devite para o Jornalismo da Clube.